0: Estaba aquí justamente haciéndole la merienda a mi hija y me ha acordado de uno de los oyentes, yo creo que más activos que tiene Brand Stoker, ¿no? que Está constantemente mandándome mensajes, recomendaciones. Él es Julio Gómez Guerrero, que es un oyente que tenemos en Argentina. Él está en Buenos Aires, pero es de origen español y venezolano. Bueno, que el hombre me estaba siempre diciendo, oye Rubén, tienes que hacer una marca con historia que sea de Latinoamérica, tienes que hacer algún programa, pues alguna marca mexicana, argentina y bueno. Lo cierto es que no le hice mucho caso, la verdad, y el hombre me ha hecho un artículo, un guión perfecto como los que utilizo yo para el podcast. O sea, exactamente igual, la verdad es que se lo ha currado un montón y digo, jolín, si es que tengo que sacarlo sí o sí porque si no me va a colgar. Además es una marca que tiene cosas en común con los repartidores de leche, con la Segunda Guerra Mundial, con las películas de Dumbo y de Bambi, ¿eh? aquí lleva una pista gorda, por supuesto con la fábrica de pan... Así que, bueno, pues gracias a Julio Gómez Guerrero, esta semana viajo a México para conocer la historia de bimbo y el origen del pan de molde. Brand Stoker, con Rubén Galcó. formalmente en el año 1945 por Lorenzo Servitje y un grupo de colegas, pues la historia de Bimbo realmente se remonta justo unos años atrás, cuando la madre y el padre de Lorenzo montan una panadería llamada El Molino, que de alguna forma copiaban el nombre de una mítica panadería que había en Buenos Aires. Bueno... Con mil pesos mexicanos, este matrimonio eh, abre una panadería, una pastelería que, desde luego, pues, eh, según cuentan, pues, desde el inicio tuvo gran éxito, ¿no? De hecho, era habitual el ver a la gente haciendo cola en los días festivos, pues, bueno, era algo como muy, muy habitual, ¿no? Era una pastelería, panadería de, de éxito, vaya. Por aquel entonces el jovencito Lorenzo pues se limitaba solamente pues, a labores de atención al público, de vez en cuando pues algún recado que le mandaban a sus padres, eh, cosas así. no o sea, Al final era un apoyo logístico a, a todo lo que le decían sus padres en la panadería. Cuando alcanzó los 16 años, pues eh, dejó los estudios definitivamente para dedicarse al tema de la panadería, ¿no? Porque al final le dedicaba mucho tiempo y no podía hacer las dos cosas a la vez bien y entonces, bueno, pues se centraron en la, la famosa panadería porque además su padre acababa de caer enfermo de reumatismo. Es aquí cuando Lorenzo tuvo que aprender a la fuerza el oficio ¿no? Porque tuvo que involucrarse más eh, Pues se tuvo que enredar con los hornos Con la atención al cliente E incluso por las noches se ponía a echar números O sea, fíjate el nivel de implicación de, de Lorenzo Esta situación duró hasta el año 1936 Que fue cuando falleció su padre Y claro, como él era el hijo mayor Pues no le quedó otra que coger el toro por los cuernos Y tirar para adelante con el negocio Algunos años después, ya con la Segunda Guerra Mundial en curso, Lorenzo y un amigo suyo pues, ven la oportunidad de negocio. Ya te he contado muchas veces en Brand Stoker ¿no? que las guerras pues, son sinónimo de negocio, ¿no? de oportunidad. Es algo que vimos con la marca Orbea, por ejemplo. Bueno, pues José Mata, Jaime Jorba y Lorenzo Serviche, los tres, que a poca... Que... Tampoco tenían mucha experiencia laboral, ¿vale? Y tampoco tenían dinero, no tenían capital, pero sí que es verdad que tenían mucha ilusión y tenían pues mucha pasión, ¿no? Por, por esto que le gustaban. Entonces, viendo ese contexto de la guerra mundial, pues deciden crear una sociedad de importación, ¿no? Una sociedad llamada Importex, que básicamente lo que traía era eh, cámaras de fotografía, básicamente, ¿no? Comercializaba con cámaras, importaba, exportaba, bueno. Mientras tanto, claro, Lorenzo seguía con su empresa familiar de toda la vida, claro el, el negocio de importación estaba yendo bastante bien, pero bueno, era un complemento bastante interesante De hecho, eh, Importex fue bastante decisivo para el devenir de la panadería Pero bueno, como digo, gracias a Importex introdujeron en México un horno industrial fabricado solamente en Estados Unidos Que iba a revolucionar la fabricación de panes en México, así de rotundo los negocios no les iban mal y gracias a las ganancias que estaban obteniendo por las ventas de las cámaras y de la panadería, pues bueno, al final la comprada de, del horno pues, fue relativamente fácil vale. Lo, lo realmente complicado en aquel momento fue el instalarlo El ponerlo en funcionamiento Porque no tenían ni idea, pero es que no tenían ni idea no de instalarlo Es que no tenían ni idea de inglés Porque las instrucciones venían en, en inglés, en la lengua de Shakespeare Y como ninguno los conocía, pues no sabían qué hacer Entonces Lorenzo tuvo la idea o la ocurrencia De decir, Jolín, pues vamos a llamar a, a este ingeniero a Alfonso Velasco Que es el único en México que, que sabe realmente manejar este armatoste Y que nos ha hecho un cable ¿Cuál era el problema? Pues que Velasco era realmente la competencia directa Era, era decirle a tu enemigo que te, que te ayuda a crecer Es una locura, ¿no? y es que Velasco pertenecía a una familia de tradición panadera de México de, de toda la vida de hecho era un, bueno, los, los pioneros su familia era eh, la pionera en la fabricación de pan de molde, eh, pan de caja como se dice en México pues él era un experto realmente porque él había estudiado el tema, había trabajado en la industria panificadora de Estados Unidos es decir, tenía una experiencia que ellos no tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues este accede eh, y, y pone en funcionamiento el horno, claro, entonces los chavales, pues imagínate, eh, los jóvenes empezaron a fabricar pan, em Empezaron a ampliar sus conocimientos y, bueno, pues se empezaron a meter en este mundillo. Y al final ellos lo único que querían es que la empresa funcionase, ¿no? Que traccionase y ya está, no tenían más, más inquietud. Al poco tiempo, pues quiebra Pan Ideal. Pan Ideal era la fábrica perteneciente a la familia de Alfonso Velasco, ¿vale? Pues cierran, ¿no? Porque les va a mal el asunto. Entonces, bueno como este además había aportado también con Lorenzo que le había ayudado a instalar su horno que le, le propuso bueno le propuso hacer una sociedad juntos y, y así es como de alguna forma se unieron los dos mejores panaderos de, de México claro hacer pan de molde en México era todo un reto porque claro, no se comercializaba este tipo de pan, esto era una costumbre que solo se daba pues entre los europeos que vivían allí en México, pero, pero vamos, que su fabricación era mm, básicamente artesanal, o sea, fíjate si era artesanal que al principio usaban cajas de galletas para moldear la masa, o sea, con eso te lo digo todo, en fin, bueno que la historia cuenta que un día se encontraban haciendo pruebas de panes en el horno nuevo, andaban buscando a ver si podían hacer pan más fresco, de calidad entonces bueno, pues lo dejaron el pan reposar, empaquetado durante una semana y claro, como era de esperar, pues cuando abrieron las cajas, el cartón donde venían los panes, pues estaban todos llenos de moho, estaban duros como una piedra, o sea, no había por dónde cogerlos no Este era realmente el problema de toda la industria, por eso el pan de molde tenía tan poca demanda y sobre todo mala fama, porque era un pan como malo, visto mal, vaya. Entonces, Alfonso Velasco tiene una super idea y es que se le ocurre envasar el pan en papel de celofán O sea, esto fue un hallazgo O sea, fue maravilloso Porque dio unos resultados espectaculares No solo resolvía el problema histórico De la industria panadera Sino que es que además Suponía una ventaja competitiva abismal Con el resto de las panificadoras Claro, sabedores del gran descubrimiento Que acababan de hacer Pues empiezan a buscar capital Importan más máquinas a Estados Unidos Y bueno, de alguna forma Planifican un crecimiento Que era prometedor En aquel momento aquello era Vamos, casi casi la gallina De los huevos de oro pero en mitad de esta euforia empresarial se estrellan de bruces con la realidad o lo que es lo mismo con los problemas de distribución a ver en México no existía nada parecido y para que su negocio tuviera éxito necesitaban una forma de llegar a todos los consumidores de la manera más directa posible y claro pues en estos momentos donde hay un problema pues es donde surge normalmente la creatividad verás, ante aquel problema Jaime Jorba se da cuenta que en todos los almacenes del barrio había algo en común, la leche. Así que deciden copiar la cadena de distribución de los repartidores lácteos. Además, deciden servir sus panes junto a los refrescos para que la gente cuando vaya a comprarlos pues también compre su pan. No son tontos. Así que bueno, esto que parece una obviedad, que hoy en nuestros días dice pues es una estrategia de marketing que utiliza todo el mundo, en aquel momento fue toda una revolución estratégica. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Los planes de expansión ya estaban en marcha Tenían la maquinaria encargada a Estados Unidos eh, Un terreno en el punto de mira para lo que sería la construcción de la fábrica de Puebla Pero claro, no contaron con que Estados Unidos estaba en plena Segunda Guerra Mundial Por lo que toda su producción para empresas privadas se vio frenada Porque la prioridad realmente pues era la guerra Entonces faltando casi un mes para el lanzamiento En diciembre del 45 todavía no tenían las maquinarias Estaban asustadísimos pero justo, 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 a pocos días de la inauguración, eh, el mismo día antes, vaya, que cerraran la frontera, pues las recibieron. Así que, bueno, pues todo salió por los pelos, ¿no? Bueno, a todo esto no te he dicho que en el año 45 Lorenzo contaba con tan solo 27 años. O sea, fíjate de lo precoz que fue este empresario. Y recuerda también que la empresa todavía se llamaba El Molino. Entonces, para dar entrada en el accionariado a sus amigos, a José María Mata, a Jaime Sendra, a Jaime Jorba y al propio Alfonso Velasco, pues necesitaban un naming y una imagen de marca para registrarlo. Bueno, tengo que decir que como padre me mmm, es muy fácil imaginar a Lorenzo viendo en bucle las películas de Disney del momento. Que parece imposible que hubo un tiempo en el que Frozen no existía. Pero bueno, eso es otra guerra. Las películas favoritas de su hija, Marinela, eran Bambi y Dumbo. Así que Lorenzo mezcló los dos títulos y dio origen al naming Bimbo. Este nombre además coincide con la forma de llamar a los niños en Italia Bambino, o en, bueno en algunas zonas también se llama bimbo vale, Bambino, bimbo, se suele decir más o menos así Y además es que suena muy parecida a cómo se dice pan en chino Que no lo voy a decir Aunque a decir verdad son atributos denominativos que la marca descubrió mucho tiempo después O sea que esto no no, que fue pensado, surgió y ya está Otra curiosidad es que Marinela, además de ser el nombre de su hija Posteriormente se convertiría en la identidad verbal de una de las líneas de producto de, de Bimbo Y además una de las más importantes, ¿no? que es la del pan dulce Pero si algo es representativo de la marca Bimbo es su famoso osito Que lo has visto millones de veces Bueno, pues la historia que hay detrás de este osito es de todo menos profesional Un día Jaime Jorba recibe un crisma navideño y tiene un dibujito ahí con un oso ¡Ay, qué gracioso! Bueno, entonces le gustó le gustó que, bueno, Anita Mata, esposa de Jaime Sendra Fue quien añadió un gorro, le puso un delantal Le metió el pan debajo del brazo Y finalmente Alfonso Velasco fue quien modificó el diseño de la nariz Para culminar una mascota que representaba la limpieza, la blancura La suavidad del pan que Vamos, que limpieza, blancura y suavidad Seguro que te recuerdan a otro oso de otra gran marca Mimosin Pero bueno, otro icono de la compañía es su furgoneta de reparto Que esto sí que mola Porque además aparece ilustrada en un montón de materiales y productos de bimbo Resulta que esta furgoneta era de verdad Vamos, que si sí era de verdad Era una ambulancia Que estaba casi en ruinas Estaba destartalada Y la descentaron, la arreglaron Y al final, bueno, pues terminó convirtiéndose en el emblema de la marca de hecho, si puedes meterte en nuestra página web, brandstoker.com vas a poder ver un montón de imágenes de todo esto que te estoy contando. Produciendo y repartiendo pan para casi todo el país... Alfonso Velasco decidió marcharse de la compañía A tomar por saco Dijo, venga, me voy Voy a retomar mi proyecto familiar Y voy a intentar construir otra vez la, la panificadora familiar de toda la vida Bueno, esto lo que significó Es que desde ese preciso momento Pasó a ser competencia Y para más Inri Con el tiempo Velasco se convertiría En una auténtica piedra en el zapato de Lorenzo Porque le iba a quitar Gran parte del mercado del norte de México esta situación, de hecho, llevó a Bimbo a entrar en números rojos O sea, se asustaron bastante, bastante con, con el tema de Alfonsito Y como parte de la estrategia para recuperar el mercado Pues decidieron ampliar su cartera con nuevos productos Paradójicamente, Velasco pues, le propone a Lorenzo que le compre su fábrica Porque a él tampoco le estaban saliendo los números, o sea, esto era de coña Bimbo, al final, accedió a adquiriendo Panrey, que era como se llamaba su empresa Y comienza a expandirse como el coronavirus por todo el país ¡Gracias! Seguramente eres de los que pensaba que Bimbo es una empresa española. ¡Ay, amigo! Pues no. Si lo pensabas, tienes que saber que es porque Jaime Jorba decidió crear una empresa en España con el mismo nombre, los mismos símbolos, la misma filosofía. De hecho, Bimbo inició su actividad como tal en España oficialmente el 21 de febrero de 1965, que además es la misma fecha en la que salió al mercado el primer pan de molde producido en su fábrica de granollers en Barcelona. En 1971 Bimbo se asoció con la compañía norteamericana de panificación Campbell Taggart Que era además la segunda de su sector en Estados Unidos En 1978 compró el resto de las acciones Y a partir de entonces ahí ya sí Bimbo México y Bimbo España Siguieron caminos paralelos pero completamente independientes De hecho Bimbo no exportó a Estados Unidos hasta el año 1984 Hecho que además fue la antesala para que en 1986... Digamos que generara la estructura necesaria Para conformarse como gran grupo multinacional Estructura por cierto Gracias a la que en 1999 Bimbo lanzó el primer pan de molde sin corteza Que esto es un punto que se marcaron ellos Los frescos del barrio Este es Manolo, el vendedor bimbo del barrio, un fresco, porque trae cada mañana frescos productos bimbo. Manolo se levanta con el sol y antes de que pongan las calles ya está con su furgoneta repartiendo bimbo. Productos bimbo del día, para el desayuno de don Manuel, el almuerzo de los Pérez, la merienda de Pepito, Luisita, Juanito... Ande, doña gracia de le llamarlo Haberlo su pan bimbo. Antes, Si claro, no me lo llevo, se lo cambio. Claro, se lo cambia por bimbo de hoy. Bimbo, los frescos del barrio. Madre mía, con estos anuncios no sé si reír o llorar. Bueno... Cuando la sociedad empezó a identificar al grupo con sus marcas Tía Rosa, Marinela, Ricolino, Barcel y Suandi, fue cuando Daniel Serviche, el hijo de Lorenzo Valla, se convirtió en el director general de la compañía y a él pues le tenemos que agradecer la expansión internacional que catapultó a Bimbo gracias a, a la adquisición de un montón de empresas, ¿no? Pues eh, te cuento, yo sé en 1998 compró la estadounidense Mr. Bites en 2001 las brasileñas Plus Vita y Pullman, en el 2002 compró los activos de la estadounidense Western Foods, en 2008 compró la panificadora brasileña Nutrella en el 2011 la Argentina Alimentos Fargos Saralí en España y Portugal, que además lo ha integró bajo la denominación Bimbo Iberia y en el 2014 adquirieron Canada Bread. Pero claro, a mí como español, ¿qué quieres que te diga? A mí lo que me llega al alma, y me imagino que a un montón de españoles nos pasará lo mismo, fue cuando en el año 2016 adquirió la mítica Pan Rico. Eso fue un shock, porque de la noche a la mañana, marcas como Boyicao, Donetes, Donuts, La Bella Easo y Que entraron a formar parte del universo Bimbo. El resultado de esta política expansiva es que se han convertido en la panificadora más grande del mundo, ojo al dato, llegando a estar presente en más de 300 países. Motivo más que suficiente por el que Bimbo es, por méritos propios, una de las marcas que más enorgullecen al pueblo mexicano. Si te ha gustado este episodio de Brand Stoker, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te voy a hablar de arcos y el origen de la navaja. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. no olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iBox e y sobre todo en brandstalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!